0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wie immer wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, auch immer wieder reinhörst und dir die Zeit dazu nimmst bei deinem Podcast dabei zu sein und ja, dieser Podcast, der heißt ja Einmal Kuba und Zurück und ich habe ja schon mehrmals gesagt, auch ziemlich am Anfang im Intro, dass ich euch viel erzählen werde oder dir viel erzählen werde aus Kuba und aus all meinen Erfahrungen, die ich in Kuba gesammelt hat, habe. Und es wird ja nicht nur alles aus Kuba sein, denn es ist wie eine Lebensreise. Einmal nach Kuba gegangen und wieder zurückgekommen. Und auf dem ganzen Weg bis heute sind da Erfahrungen zusammengekommen, die sich da gesammelt haben. Ein Fundus von vielen, vielen Erfahrungen die ich so gerne hier weitergebe, mit dir teilen möchte und dich davon auch profitieren lassen möchte, weil ich weiß, ähm, es versteckt sich so der eine oder andere Ratschlag dazwischen für dich, weil du vielleicht in einer ähnlichen, ähnlichen Situation steckst von dem, über das, was ich rede. Ja, und deshalb ähm, heißt auch dieser Podcast so, einmal Kuba und zurück, weil sich da viele, viele Erfahrungswerte angesammelt haben. Und gleichzeitig auch habe ich äh, auf Kuba wirklich die Zwischenmenschlichkeit kennengelernt und erlebt. Und, und daraus entsteht ja auch automatisch die Lebensfreude. Und deshalb habe ich diesen Podcast so genannt, weil ich auch sagen muss, dass ich oft in Deutschland diese Zwischenmenschlichkeit vermisst habe oder auch vermisse. Ja, das ist manchmal sehr schade. Und deshalb versuche ich das hiermit doch ein bisschen nach draußen zu bringen. Und äh, ja, vielleicht erreiche ich dich und dich und dich. Und jeder kann dadurch sich in seiner persönlichen Zwischenmenschlichkeit zu seinen Mitmenschen steigern, üben, wie auch immer wir das jetzt hier nennen wollen, aber einfach diese Zwischenmenschlichkeit auch leben. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was man auch wirklich vertiefen kann. Ich möchte jetzt hier mal so ähm, ein Stück weit äh, durchleuchten und zwar geht es um glückliche Beziehungen. Und Partnerschaften und daraus resultierend auch, ist die Beziehung noch glücklich und wie kann ich, wenn es denn wirklich nicht mehr geht und du in einer Sackgasse bist, wie kann ich würdevoll und respektvoll diese Beziehung beenden, so dass beide wieder glücklich sind und wie du ja weißt, es gibt verschiedene Beziehungen, es kann eine Ehe sein, es kann eine Ehe sein, die jahrelang schon ähm, existiert, eine Partnerschaft zwischen zwei Frauen oder zwischen zwei Männern. Ich betrachte es jetzt einfach mal hier als allgemein und spreche über diese glücklichen Beziehungen, wenn sie eben nicht mehr glücklich sind. Ja, ich persönlich, für mich steht fest, alles das, was mich nicht glücklich macht, das beende ich. Nachdem ich es wirklich überdacht habe, warum es mich nicht mehr glücklich macht und die Hintergründe äh, recherchiert habe für mich, dann beende ich einfach das, was mich nicht mehr glücklich macht. Und deshalb empfehle ich dir, wenn du in einer Beziehung steckst und dich jetzt in einer Sackgasse fühlst, in dieser Beziehung oder beide sich in der Sackgasse sogar fühlen, dann frag dich einfach mal, du kannst dir auch eine Liste machen und dir das auch aufschreiben, aber frag dich mal, ob du eventuell zu viele Kompromisse machen musst. Nur damit weiterhin diese Beziehung gut läuft oder du deshalb vielleicht zu viel Rücksicht nimmst oder der andere zu viel Rücksicht nimmt. Denn für mich persönlich, ich kann nur sagen, Kompromisse sind Zwänge, wenn sie nicht freiwillig sind. Wenn es Kompromisse gibt, die gibt es bei jedem, die haben wir alle. Wir haben alle äh, in unserem Berufsleben oder auch Privatleben gehen wir Kompromisse ein, aber wir sind damit einverstanden. Das ist so eine, so eine, so eine Abmachung mit uns selbst, wo wir uns sagen das ist durchaus machbar. Und, und dann kann man wirklich auch mal einen Kompromiss machen, weil unterm Strich ja dann wieder beide auf einen Nenner kommen. Nur wenn's, wenn der Kompromiss aus einem Zwang heraus entsteht, beziehungsweise du dich dazu gezwungen fühlst und das nicht mehr freiwillig ist, dann, dann ist das schon ein Schritt zu so weit für mich. Und da spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung, denn ich lebte jahrelang in einer Ehe. Da war ich diejenige, die die Kompromisse machen musste. Es war wirklich fast schon so, als hätte ich eine Verzichtserklärung unterschrieben, imaginär. Und zwar eine Verzichtserklärung auf mein eigenes Leben und das ist natürlich schon viel, viel zu weit gegangen, ja. Wenn man mal sowas zugelassen hat, das hoffe ich nicht, dass das bei dir der Fall ist. Und deshalb, ja, frag dich dann mal, ob du vielleicht zu so viel Kompromisse machen musst. Denn wie du weißt, ist es dann am Ende nur noch ein erzwungenes Verhalten, ein erzwungenes Miteinander was euch beide nicht mehr glücklich macht. Und dann kann ich dir nur den Rat geben, nicht mehr länger daran festzuhalten. Und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt schon 20 Jahre liiert oder verheiratet und kannst auf diese Zeit zurückschauen, dann hast du sicher auch schöne Zeiten erlebt, denn es gab ja den Moment, der euch zusammengeführt hat, diese, dieses Fundament, diese Liebe und dieses gemeinsame Leben, euer, gemeinsam, euer Leben gemeinsam zu verbringen und zu gestalten. Aber wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo du dir selber sagst, dass ihr nur noch zusammenbleibt, damit der eine oder der andere abgesichert ist oder man einfach... Ja, ja, vielleicht aus finanziellen Gründen, dann führt das auf die Dauer zu wirklich dazu, dass du nicht glücklich bist und zu einer ständigen Disharmonie. Und das macht dich krank, das macht den Körper wirklich krank. Es ist etwas, was du immer schluckst und irgendwo breitet sich dann ein Symptom in deinem Körper aus. Und ich gehe jetzt mal hier in die Tiefe und zwar, wenn du wirklich siehst, dass die Beziehung am Ende ist, dass beide sich in eine andere Richtung entwickelt haben, dass der eine, du vielleicht auf zu vieles schon verzichtet hast und dir jetzt bewusst wird, dass du nur wegen dieser Partnerschaft auf so viel schon verzichtet hast und also entweder bringst du es zur Sprache oder hast es schon zur Sprache gebracht und es, wenn es gar keine Besserung mehr gibt, dann ist es hier wirklich äh, ein Grund dafür oder vielleicht eines der Gründe dafür, das Ganze wirklich zu beenden, damit beide wieder glücklich sein können. Und für beide auch der Weg wieder frei ist, für jeden weil wenn ihr euch in eine verschiedene Richtung entwickelt habt, der eine geht diesen Weg, der andere den anderen Weg. So kann wenigstens jeder sich wieder auf seinen eigenen Weg begeben, auf den Weg der Selbstfindung zu sich selbst, auf den Weg, seine Ziele äh, zu, zu erreichen, seine eigenen Ziele. Und ja, das ist, das ist, das ist dann hier wirklich ratsam und dennoch ist es hier die Kunst, dabei wirklich darauf zu achten und ich empfehle dir auch darauf bedacht zu sein, friedvoll miteinander umzugehen und respektvoll. Denn irgendwann war ja mal der Moment, der euch zusammengeführt hat. Das war die Liebe, das gemeinsame Leben, die Zeit zusammen zu verbringen, ihr hattet Pläne. Jetzt ist es nicht mehr so. Die Ursache dafür ist nicht mehr gegeben. Für den, für den ganzen Zeitraum jetzt war es gut, so wie es ist. Aber jetzt ist es vielleicht auch nicht mehr notwendig, dass man dann zusammen bleibt. Und Fakt ist auch, dass es jedem, euch beiden, dabei gut gehen soll. Wenn jetzt Familie da ist, also Kinder jetzt in dem Fall, es sind Kinder da, dann ist es so wichtig und auch ganz, ganz wichtig, alles im Sinne der Kinder auch zu erledigen. Wenn es, wenn es um Geld geht, wenn ein Haus existiert, was abgezahlt werden muss und man steht dann irgendwo vor, dem, vor der Situation, wer bekommt was, wer muss wen auszahlen, oder dann schau, dass ihr beide wirklich so respektvoll miteinander umgeht, dass jeder was davon hat, denn am Ende tut ihr das alles für die Kinder, wenn Kinder da sind. Wenn Kinder da sind, sind die Kinder die Erbberechtigten. und um das, was ihr euch jetzt streitet, das ist am Ende das, sage ich jetzt mal, Vermögen eurer Kinder und darüber sich zu streiten jetzt, das bringt gar nichts und ist so destruktiv und es soll ja auch nicht dazu führen, dass, dass der eine vielleicht Schmerz erleidet oder überhaupt leidet und, oder dass der andere den anderen verletzt. Das ist alles hat da alles nichts zu suchen. Und vielleicht könnt ihr euch das dann auch oder kannst du dir das dann auch in dein Gedächtnis rufen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr zusammengekommen seid. Diese Liebe. Und es ist wirklich eine hohe Kunst, sich auch in dieser Liebe wieder aufzulösen, diese Ehe aufzulösen, die Partnerschaft, die Beziehung wieder aufzulösen, die Trennung, so dass es beiden gut geht, ohne Rachegelüste, dass der andere das eine oder andere mehr hat. Denn beide, wenn, ihr aus, wenn beide auseinandergehen, dann ist das für jeden der Partner eine neue Chance für ein neues Leben, für einen Neustart. Und deshalb ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, sich hier ohne Schmerz und ohne Verletzungen und Repressalien zu trennen. Ja, ähm, was ich noch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist auch, es passiert ja auch oft, dass einer der Partner eine, wie soll ich das mal nennen, ohne dass es abwertend klingt, aber es ist einfach, sagen wir mal, eine Geliebte, ja? Also die Geliebte hat eine Nebenfrau. Und das ist hochgradig unfair der Geliebten gegenüber und der, sage ich jetzt mal, Partnerin gegenüber. Denn, also auch hier spreche ich aus eigener Erfahrungen. Es, es passiert dann so, dass die Geliebte weiß von nichts und es wird ihr das Blaue vom Himmel runter erzählt und Hoffnungen gemacht und sie wird hingehalten. Ich möchte das jetzt gerne mal aus meiner eigenen Erfahrung hier wiedergeben. Mir ist das nämlich passiert. Das ist schon einige Jahre her. Dennoch, in dem Fall war es ein Mann, der sich in mich verliebt hat. Und ich wusste dennoch, dass er verheiratet ist. Er hat mir aber dann gesagt, dass sie getrennt leben. Sie hatten ein Haus und sie haben sich innerhalb des Hauses jeder seinen eigenen Wohnraum geschaffen und benutzen eben noch die Küche zusammen, aber jeder hat sein, ansonsten sein eigenes Terrain. Und er hatte eben im Untergeschoss seins und die Frau oben. Und das war auch die Wahrheit, das hat auch gestimmt. Und drei Monate später ich dann wirklich, war es dann auch so weit, dass auch ich mich mal verliebt hatte. Und wir hatten bis dahin viel Zeit miteinander verbracht und uns viel unterhalten. Und daraus war auch zu erkennen, dass er getrennt lebt. Ja? Und, und dann hatten wir eine wundervolle Zeit zusammen. Und es war sehr, sehr schön. Doch dann kam es, wie es kommen musste, hat die Ehefrau davon erfahren, und dann kam es zu dem Moment, als die Ehefrau ihren Mann wieder zurückhaben wollte. Das passiert ganz oft, wie ich anschließend äh, Jahre später erfahren habe. Denn manchmal ist so, in dem Fall so eine Geliebte, die, die ist dann nochmal so, so eine Rivalin. Und dann entdeckt die Ex-Partnerin plötzlich, dass. Oder hat irgendwelche Besitzansprüche, weil sie ja noch verheiratet waren in dem Fall. Also, es lief ja erst in der Trennung und hatte dann, wollte dann ihren Mann wieder zurückhaben. Und sie hat natürlich alles dafür gegeben, um ihren Mann wieder zurückzubekommen. Nur ich habe davon nichts erfahren. Ich habe zwischendurch mal gehört, dass da wohl, äh, ja, eine gewisse Reue stattgefunden hat. Aber mehr nicht. Und das genau ist das Problem. Dann fängt das Ganze an, unfair zu werden und unehrlich. Denn die Geliebte, die Nebenfrau, das ist dann die, der, der man die Hoffnung macht. Also Hoffnungen, man wird hingehalten und das ist einfach nicht fair. Das entsteht alles aus der Unehrlichkeit heraus, des Mannes In dem Fall des Mannes, also des, des Partners des, der anderen. Und diese Unehrlichkeit ist so egoistisch, weil, das habe ich jetzt auch, ähm, ja, ich möchte sagen, dass es so war. Ich, ich denke, es so sagen zu können, ohne jemanden jetzt hier zu verletzen, aber es entsteht wirklich aus Unehrlichkeit, denn der Partner hat jetzt diese Geliebte und wird natürlich ihr nur das sagen, was sie hören will, weil er möchte sich ja wohlfühlen mit der Geliebten, weil er sich ja gerade in seiner Partnerschaft nicht so wohl fühlt. Das, das ist dann alles, was auf dieser Basis des Egoismus und Unehrlichkeit passiert. Und, und das ist so unfair, wie gesagt, der Geliebten gegenüber, weil sie sich Hoffnungen macht und der Partnerin oder der zukünftigen Ex-Partnerin auch sehr sehr unfair gegenüber und das führt dann auch oftmals zu Streitereien und zu großen Streitereien wo es dann wirklich nur darum geht wie kann ich den anderen verletzen und deshalb ist das äh natürlich kann man manchmal Dinge nicht verhindern wenn man sich verliebt auch das wie es mir widerfahren ist konnte man wahrscheinlich auch nicht verhindern oder er hat denn auch nicht damit gerechnet, dass es so kommen wird. Ja. Aber trotzdem, ähm, es ist unfair. Es ist einfach unfair. Und deshalb rate ich dir, immer dir vor Augen zu halten und daran zu denken, wann, war, was, warum du diesen Menschen, mit dem du zusammen jetzt bist und dich trennen möchtest, warum bist du mit ihm zusammengekommen? Ihr hattet sicher auch so schöne Zeiten. Denk an die schönen Zeiten, was, was du mit deinem Partner alles erlebt hast, was du ohne ihn gar nicht erlebt hättest oder gemacht hättest. Oder was, was war es, wodurch der andere Partner dich vielleicht weitergebracht hat, was dich zu näher an dein Ziel herangeführt hat, vielleicht beruflich. All diese Dinge sind dabei wirklich zu bedenken, damit man immer wieder zurückkommt zu dem, Moment, als ihr gestartet seid in eure Liebe, in eure Beziehung, um wieder genauso auseinanderzugehen, ohne den anderen zu verletzen. Denn wenn du zurückdenkst, denn, dann ist, ist dir auch ganz klar und dir, du ist es auch sicher, dass du den, damals den Partner nie so verletzt hättest, wie du es vielleicht jetzt tust oder tun würdest. Deshalb sage ich Bälle flach halten und respektvoll miteinander umzugehen. Und es ist ja immer so, einer entscheidet sich zu trennen oder man setzt sich am Tisch und man, es entscheiden sich beide. Oder vielleicht geht ihr euch mal eine Zeit aus dem Weg, weil Distanz schafft ja bekanntlich Nähe. Es kann sein, dass das wieder fruchtet und einen Neustart gibt, aber es kann auch sein, dass es nur aufgewärmter Kaffee ist. Man, also du solltest dich da wirklich ganz, ganz intensiv damit auseinandersetzen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und wenn du der Meinung bist, es, es ist hier, wir sind hier in einer Sackgasse an einem Punkt angekommen, wo jeder besser seinen eigenen Weg geht, um glücklich zu sein, um wieder die neue Chance in seinem Leben wahrzunehmen, dann ist es eben... Auch sehr, sehr wichtig, dass jetzt derjenige, der vielleicht den Entschluss gefasst hat, den anderen nicht einfach so hängen lässt und, ähm, und sich selbst überlässt. Das, das wäre sehr egoistisch. Und das, das ist auch, da ist kein Platz für die Liebe. Und so kann auch nichts in Fluss kommen, wenn, wenn einer so egoistisch handelt dann, was auch noch sehr wichtig ist, viele machen sich Gedanken darüber, was wohl die Familie sagen würde. Natürlich gibt es Schwiegereltern und Eltern und äh, Schwägerinnen und Schwager. Vielleicht ist es ja auch schon eine große Familie geworden, wenn man viele Jahre zusammen ist. Das ist aber nicht wichtig. Das ist jetzt nicht wichtig. Du bist jetzt die Nummer eins. Du und dein Partner ihr seid jetzt die Nummer eins, es geht jetzt hier nur um euch. Und viele Dinge erledigen sich manchmal von selbst. Denn wenn du dir jetzt Gedanken machst, angenommen, was wohl der Schwiegervater dazu sagt oder die Schwiegermutter, und du dir schon in deinem Gedankenkonstrukt ausdenkst, oh, es könnte so sein und so sein, dann ist das genau dasselbe, wie ich es mal erwähnt hatte, mit diesem Risiko, dass wir denken, wenn wir etwas vorhaben, wir könnten das Risiko einschätzen und dann fangen wir an, alles zu zer zerdenken. Und dann bist du in dieser Situation, wo du denkst, oh, wenn er vielleicht das sagt, na gut, dann müsste ich so reagieren, dann müsste ich so re reagieren. Und das kommt dann alles gar nicht. Und das ist deshalb so unnötig, weil wir können das Risiko nicht abschätzen. Das können wir nicht, das kann niemand. Ja, ich meine, natürlich kann ich, wenn ich jetzt von 50 Meter in die Tiefe springe, Denke ich schon, dass ich dann das Risiko abschätzen kann, aber das wäre jetzt, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber hier, in dem Fall, da kannst du nicht das Risiko abschätzen. Und, und das, dann vielleicht hast du ja sogar Zuspruch. Das weißt du ja alles gar nicht. Und deswegen macht es keinen Sinn, sich da irgendwas auszumalen, gedanklich. Und sich immer wieder zu sagen, du und der Partner, ihr seid jetzt die wichtigsten Menschen und natürlich die Kinder, sofern Kinder da sind. Dazu kommt auch noch, wenn du jetzt in einem kleinen Dorf lebst und du Bedenken hast, was denn wohl die Nachbarn sagen oder äh, die Leute, was die dazu sagen sollen, dann nein. Diese Gedanken genauso streichen, einfach weg. Das ist auch unwichtig. Natürlich werden die Leute reden. Die Leute reden. Und glaub mir, die reden deshalb, das ist mir auch sehr stark bewusst geworden, weil sie selber vielleicht ein langweiliges Leben haben oder weil sie selber nicht wollen, dass man über sie redet. Jeder einzelne Mensch hat irgendwie in seinen eigenen vier Wänden selbst etwas, wo, wo er Unzufriedenheiten hat und, 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 und gucken muss, dass er damit klarkommt. Und wenn Leute darüber reden, über dich, dann wollen sie nur nicht, dass man darüber redet. Wobei das gar niemand wissen will. Ja, sollte man auch bedenken. Und hier einfach darüber hinwegsehen. Und ja, dann möchte ich noch sagen, wenn du jetzt wirklich an diesen Punkt angekommen bist, wo es nicht mehr geht, es wäre wirklich, es ist nicht zu empfehlen, zusammen zu bleiben, nur des Geldes willen. Denn die Zeit geht. Wir denken immer, wir hätten genug Zeit. Die haben wir nicht. Wir haben nicht genug Zeit. Und irgendwann ist es vorbei. Und wenn du jetzt in dem Alter bist, ich sage jetzt mal zum Beispiel, du bist 50, dann kannst du immer noch, wenn du 80 wirst, noch 30 Jahre, gut dein Leben gestalten. Wenn du jetzt aber 30 Jahre so weiterlebst, bist du irgendwann wirklich 80 und schaust auf dein Leben zurück und dann sagst du, hätte ich doch nur. Das ist ganz, ganz wichtig auch, das dir vor Augen zu führen und darüber nachzudenken. Und vor allen Dingen, wenn wir 80 Jahre alt werden, also ich, würde, ich möchte auch gerne 80 Jahre werden und sogar älter, aber ich möchte selbstbestimmend so alt werden und nicht fremdbestimmt, indem man, ja, indem ich gepflegt werden muss. Und, und, und das ist, ja ja, 80 ist ein stattliches Alter. Ja, dazu sei noch gesagt, klar, wenn man so alt werden möchte, soll, muss man auch was für sich tun. Dann solltest du wirklich viel für dich tun. Du solltest auf dich achten, sehr achtsam mit dir umgehen. Dein Körper, äh, Gutes tun in jeder Hinsicht und auch deiner Psyche. Und wenn es dann soweit ist, wo du soweit bist, dass du... ja, diese Beziehung nicht mehr möchtest, frag dich einfach, was du nicht mehr, äh, was, du, was du anstelle dessen möchtest. Natürlich, viele Menschen fragen sich immer oder sagen immer, ich weiß, was ich nicht möchte. Das ist auch gut zu wissen, was man nicht möchte. Aber es ist viel wichtiger zu wissen, was man stattdessen möchte. Was möchte ich stattdessen? Ja, und zu guter Letzt möchte ich dich noch ermutigen oder ermuntern dazu, dir immer die schönen Erinnerungen zu behalten, die über diese Zeit, die du mit deinem Partner hattest, wenn es denn doch zur Trennung kommt, dir einfach die schönen Erinnerungen zu behalten und immer respektvoll miteinander umgehen den anderen nicht leiden lassen, denn auch du möchtest wieder in den Spiegel schauen und dir in die Augen schauen. Und vielleicht ist dir das ja auch schon mal passiert oder du hast es schon mal gehört in deinem Bekanntenkreis, dass Paare, die auseinandergegangen sind, sich unglaublich bekriegt haben und da sehr viel Rache im Spiel auch war. Und das ging dann wahrscheinlich... Über, eine, über einen größeren Zeitraum, zwei, drei Jahre vielleicht oder sogar länger und schlussendlich am Ende, Jahre später, verstehen sie sich wieder super. Und das passiert sehr, sehr oft und deswegen kann man das wirklich absolut weglassen, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen. Und das, was euch zusammengeführt hat, diese Liebe, auch diese Liebe zurückzuholen in dein Gedächtnis und dich unter dieser Voraussetzung auch wieder zu trennen. Unter größten Respekt voreinander und mit Hilfsbereitschaft, dass es beiden wirklich gut geht. Das finde ich sehr, sehr wichtig und kann ich dir nur raten, immer daran zu denken, Genau, ja, ich weiß, dass es äh, hier jetzt nur alles ziemlich an der Oberfläche war, darüber zu sprechen. Mir war das wirklich mal ein großes Bedürfnis, über sowas zu sprechen, weil ich selber zum einen äh, in so einer schlimmen Beziehung, Ehe äh, war, in der ich sehr gelitten habe. Zum anderen, weil ich selber mal die Geliebte war und ich selber auch aus meiner damaligen Beziehung, also ohne nichts, wieder neu angefangen habe. Nur mit meinem Sohn. Das war alles. Aber das war es mir wert. Und es, es, das alles, also ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man sich dabei noch bekriegt, dass das... Sollte einfach nicht passieren. Und es ist nicht nötig. Ja, genau. Was ich jetzt hier noch, doch noch, was mir gerade einfällt, was ich noch sagen möchte, dass bei mir damals, als ich die sogenannte Geliebte war, obwohl ich diesen Ausdruck nicht mag, denn ich war eigentlich seine Partnerin, die neue Partnerin, dass es doch später, Jahre später, dann doch zur Trennung gekommen ist. Es war wirklich nur aufgewärmter Kaffee. Genau, das war es jetzt hier noch abschließend. Und wie gesagt, du kannst mir gerne schreiben, wenn du in so einer Situation steckst und nicht weiter weißt. Vielleicht kann ich dir helfen und dich auf, auf, einen, auf einen neuen Weg bringen, wie du, wie du vielleicht einfacher damit umgehen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe das Ganze jetzt hier nur mal an der Oberfläche ähm, beleuchtet und ich kann auch gerne da noch mal tiefer reingehen in einer weiteren Folge. Und ja, denn das Ganze ist ja dann auch noch mal überschattet mit Liebeskummer und genau, und darüber kann ich gerne noch mal in einer weiteren Folge sprechen. Und ich bin ja, ich freue mich, wenn ich wenn ich dir jetzt gute Inputs geben konnte, wenn ich dich auf gute Gedanken bringen konnte, wenn ich dir unterstützend jetzt hier mit dieser Folge ja, einfach helfen konnte. Und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, hier beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast. Für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.